0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors comme l'a dit Rudy, effectivement, nous avons fondé le site www.superphysique.org euh, en 2009 sur les bases de Smartway Training que j'avais fondé euh, à la fin des années 90 et donc euh, avec pour mission de promouvoir la musculation au naturel sans dopage et une bonne hygiène de vie pour vivre longtemps en, en bonne santé. Et dès le départ, les valeurs que l'on souhaitait promouvoir avec ce site, c'était la persévérance, la discipline et l'effort. Il y a toujours la petite phrase qui est écrite en pied de page du site pour ceux qui veulent vérifier mes dires. Elle n'a pas changé en plus de dix ans. Alors, depuis euh, la création de ce site qui initialement de comporter, euh, comportait beaucoup d'articles et beaucoup de fiches exercices, et bien, il y a eu des tas de projets qui se sont greffés, notamment notre boutique super physique nutrition, avec toute une gamme de compléments alimentaires pour la santé et pour la musculation. Et donc, comme on avait dit la semaine dernière ou celle d'avant, maintenant on a de la vitamine D, du gainer à base de poudre d'avoine et de protéines de poids, voilà, un multivitamine, du ZMB, enfin on a vraiment une grosse, une grosse gamme de produits. D'ailleurs le stock a explosé le coût du stock a explosé c'est le corollaire et également nous avons l'application SP training donc c'est une application pour les pratiquants de musculation euh, qui est euh, accessible sur euh, l'Apple Store et euh, comment ça s'appelle l'autre truc Ah putain, que... le mec fort l'introduction Le Play Store ah, oui. Et le Play Store, voilà Donc la plupart des fonctionnalités sont gratuites et puis après pour avoir accès à toutes les fonctionnalités il faut payer un petit truc de manière à pouvoir payer le développeur 2,50€
0: par mois seulement
1: hein. Pierre de l'application voilà, donc ça c'est pour les, les principaux trucs. Mais après, il faut encore que je parle d'autre chose. Sinon, mon associé me dispute. Donc, il y a aussi Rudy qui propose son coaching euh, musculation ou euh, analyse morpho-anatomique. Ses euh, livres et ses formations sur son site rudycoïa.com. Euh, sa salle de muscu privée, mais accessible euh, aux gens, euh, voilà, aux tout-venants manifestants auprès hein. de lui. <rire> voilà, sur AMC. Si vous, vous considérez euh... comme l'élite,
0: contactez-moi. Si dire comme une truffe, ne me contactez surtout pas.
1: Et son Airbnb qu'il a marqué. Non, 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 la Villa Superphysique. Voilà, qu'il a marqué en Villa Superphysique pour ceux qui veulent aller faire un tour à Annecy, découvrir sa salle, discuter avec Rudy et en même temps être logé dans une très grande maison que j'espère sympa. Alors, voilà pour l'introduction.
0: Tu es le bienvenu Fabrice, tu sais, tout le monde t'attend à la salle.
1: Tu es le bienvenu, tu pourras venir faire d'accord à sur ma terrasse. Et tu seras ah, ouais. comme tout Oui oui, mais tiens d'ailleurs, euh, c'est pas une très bonne idée la corde à sauter sur la terrasse. On en parlera plus tard. Donc, dans ces podcasts qui doivent qui ont, ça doit faire au moins trois ans qu'on les fait maintenant. Euh, il y a deux parties. Il y a la partie dite « actualité », où on reprend des trucs qu'on a vu passer cette semaine et qui ont un rapport de près ou de loin avec euh, la muscu et la diététique. Et puis, il y a la partie où on répond aux questions sélectionnées par Rudy qui ont été posées sur les forums de discussion superphysique.org. forum Alors, je commence par la partie « actualité », Rudy. Je suis prêt, je suis ah, prêt, je suis debout, j'attends. Oui, c'est vrai qu'ils enregistrent ces podcasts debout pour être
0: dynamiques. Je bah, en fait, j'alterne entre debout et assis, parce que la mauvaise position, c'est quand on reste immobile. Donc moi, j'aime bien bouger pendant les podcasts. Ça me permet de, euh, me, ouais. de rester éveillé malgré tes histoires de vieillard.
1: C'est ça, et moi je suis un sportif sédentaire, parce que là, je suis assis. C'est ma ma Figure-toi, Rudy, que vendredi 4 mars, c'était la... Journée mondiale de euh, l'obésité. Non, la journée mondiale contre l'obésité. Ah, contre l'obésité! Ah, avais... contre <rire> Et donc, donc déjà pour, euh, pour rappeler euh, ce qu'est une personne obèse, on se base sur l'indice IMC. Ah, c'est qu'on voit, qu voit plus ses abdos. Qu'on voit plus ses abdos. Non, non, ça c'est notre règle. Ça, ça, <rire> ça, on est, est obèse, hein, là, on
0: est vraiment très très obèse. Hein.
1: Ça, c'est notre règle des abdos, mais ce n'est pas la règle qui est utilisée. La règle, c'est l'IMC supérieur à 30. Une personne est considérée comme obèse. Alors, pour ceux qui se souviennent ou pas du calcul de l'IMC, en gros, c'est un ratio entre la taille et le poids. Et je crois qu'on met le poids au carré ou la taille au carré. Enfin, bref. Mais en gros, il n'y a que deux composantes. C'est la taille et le poids. Et c'est pour ça que si vous êtes skinny fat, c'est-à-dire… Euh, vous n'avez pas un poids si élevé que ça parce que vous êtes tout maigre de partout mais que vous avez du bide, eh ben, vous ne serez pas considéré comme euh, ni en surpoids ni même obèse alors que visuellement vous êtes horrible et qu'en plus euh, vous avez <rire> probablement de, une grosse probabilité d'avoir une augmentation des, des problèmes. Des risques, de santé. des risques de santé. Voilà, des risques de santé parce qu'en fait c'est la graisse viscérale qui est le facteur clé et pas tant euh, le poids. Comme je l'ai déjà dit dans plein de podcasts et donc c'est pour ça que les femmes... Qui, euh, parfois sont grosses sur la balance, mais au final qu'on ont plein de cellulites sur le cul et les cuisses, et ben euh, en réalité, ça c'est pas très Il démarre bien ce podcast du jour, je trouve. On part sur de bons rails. On part sur de bons rails. <rire> Donc, voilà, une personne est considérée comme obèse avec un IMC de 30. Alors, sache, Rudy, euh, est-ce que tu sais combien il y a de personnes dans le monde entier déjà pour commencer?
0: Bah, il doit si y te avoir, te je ne sais plus, c'est 7 ou
1: 8 milliards, un truc du style. on est. Voilà, je, ça doit être ça, je n'ai pas vérifié, mais je vais me baser sur ton chiffre. Alors, dans <rire> mon quand on était adolescent, je crois qu'on était sûr, à 5 ou
0: 6. Bien sûr, bien sûr. Vie, on était. À bah, toi, tu étais à 5, moi, nous, on était à 6.
1: Voilà, et eh bien sache, rudy que parmi donc, ces 7 ou 8 milliards de personnes, il y a plus de 800 millions d'obèses dans le monde, donc 800 millions de personnes avec un IMC supérieur à 30. C'est pas beau, imaginer...
0: c'est pas beau, ça fait même pas ça fait ah. à peine 10%, 10% les 12% si on est 7 milliards, c'est pas beaucoup.
1: Ouais, bon, enfin bon. Donc voilà, premier, premier fait. Alors, deuxième fait qui est un peu plus intéressant parce que euh, ça se base plus sur la France et ça va corroborer à peu près l'évolution que je vois euh, chaque année quand je vais à la plage. Euh, et d'ailleurs, Fabrice, tu étais à la plage aujourd'hui, qu'as-tu vu euh, Oui, ben, pas personne, justement,
0: c'était très bien. Alors, il y a
1: deux fois plus d'obèses en France entre 1997 et 2020. Donc, en gros, en 20 ans, euh, on est passé de 8,5 personnes obèses à 17% d'obèses.
0: Voilà. Voilà. Et encore selon la définition que tu as donnée, hein, IMC 30. Exactement.
1: Selon... Donc, tu vois, quand euh, on se promène dans la rue et qu'on se dit, oh là là, mais décidément, quand on a commencé la muscu, les gens n'étaient pas comme ça. Ben, forcément, on a commencé la muscu il y a 20 ans. Et bien, tu vois bien, en 20 ans, euh, il y a deux fois plus d'obèses. Donc, forcément, ceci explique cela. Et alors, là, vraiment, le chiffre choquant. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une faute dans l'article. Peut-être que c'est le cas. Ça dit, ça dit que 18 des enfants âgés de 2 à 7 ans en France souffraient d'obésité en 2019. 2020. Donc, si le chiffre est exact, c'est monstrueux. quoi. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent les podcasts, on, on sait déjà malheureusement que ces pauvres enfants euh, sont un peu foutus. Vu que, Rudy, les cellules adipeuses, une fois qu'elles ont été créées, et ben, elles ne repartent pas. Voilà. Et moralité, ben, après. Ils vont devoir être à la diète toute leur vie s'ils ils n'ont pas envie de rester et enfin de d'être de, en surpoids euh, toute leur vie voilà une belle vie de régime une belle vie de régime. voilà et en gros c'est comme dans Ken le survivant tu ne sais déjà pas mais t'es foutu bon,
0: mais tu es déjà <rire> mort mais tu es déjà mort <rire> la
1: allez et puis allez je t'en fais euh, une dernière 2% des Français qui sont atteints d'obésité massive en 2020, alors que ce n'était que 1,2% en 2012. Donc, euh, une multiplication presque par deux en 10 ans. Et en fait, une obésité massive, c'est quand tu as un IMC supérieur à 40. Ah ben
0: bah t'es vraiment massif, hein. là, c'est sûr que… Là,
1: tu chercheras sur Internet, tu taperas IMC supérieur à 40, tu mets euh, Google Images, et puis là, tu te fais plaisir.
0: J'espère ne pas avoir <rire> ta tête, Fabrice. Hein. Si je vois ta tête, ça va mal se passer. Non, mais bon, tout ça pour dire que moi, j'avais vu dans des bouquins que euh, je crois que c'est d'ici 2030, 50% de la population sera en surpoids. Euh, Sachant que là, on parle d'obésité, donc surpoids, je sais pas combien ça, c'est plus de 23 ou 24 sur l'IMC. Donc, ça ne tient pas compte forcément euh, la quantité de muscles que vous avez. Mais c'est 50% d'ici 2030. Donc, c'est autant dire que c'est demain. Et ça m'étonne pas parce qu'effectivement, euh, on voit bien euh, que la malbouffe, on en parle sans arrêt, qu'elle est vraiment banalisée. J'en parlais dans le LeaderCast euh, la semaine dernière pour ceux qui ont écouté. Même en cours, pour euh, certains qui veulent devenir coach sportif, il y en a qui, à la pause, bouffent euh, des panini jambon fromage, bouffent des biscuits euh, gerblés ou vont acheter des tablettes Milka. Et euh, tu vois, ça fait trois gars différents. Et tu te dis, euh, mais c'est incroyable. Et quand tu leur dis, bah, ils disent, bah non, mais c'est bien ça, c'est sain, euh, c'est pas… Donc tu vois, je vois bien qu'on euh, est nivelé vers le bas et que ça devient complètement fou, vraiment complètement fou. Euh, c'est un monde euh, dénué de sens pour la plupart. Et donc, euh, on ne peut aller que vers de plus en plus euh, de surpoids et d'obésité. Hein. Je ne vois pas comment ça pourrait s'enrayer, puisque euh, il manque euh, du jus de cervelle à beaucoup.
1: Donc, euh... Ouais, ou alors il faut qu'ils inventent le médicament euh, anti-surpoids, anti-obésité, ah et ça sera réglé. Surtout, surtout pas, surtout pas. Euh... <rire> bon, alors Rudy, pendant des tas de podcasts, tu n'as fait que de parler de ton kayak. Et maintenant, c'est mon oh. tour. Je vais que parler de, de la semaine de dernière, abusé. <rire> Ah, je vais pouvoir parler de corde à sauter dans tous les non de podcasts non de
0: corde à sauter encore oh non et d'ailleurs tiens j'en ai, ai refait cette semaine je n'en avais pas fait la semaine dernière parce que j'étais au stage kayak où il pleuvait je ne sais plus et j'ai repris et j'ai énormément progressé Fabrice je propose euh... que toi et moi on fasse un concours de vitesse ah,
1: bah, si tu veux. Je, je vais super et... vite là franchement je me suis pris pour mon
0: euh, speedy Gonzalez.
1: Donc, alors je vais parler effectivement un peu de, de corde à sauter parce que figure-toi que sur, après avoir posté une dizaine de vidéos sur YouTube et puis à faire fait plusieurs teasings dans ce podcast, ben j'ai eu un certain nombre de commentaires et il semblerait que les gens soient un peu intéressés. Alors je propose d'en discuter un petit peu plus. <rire> et alors, pour l'anecdote, la, pour j'ai eu plusieurs commentaires sur le fait que les vidéos de corde à sauter, il y avait en musique de fond uh, Bloodsport. Et euh, je crois qu'il y a des fois c'est Kickboxer et des fois c'est bloodsport. Et pour retrouver cette cette BO, bah pour un coup, je me suis servi de, de YouTube. Et en gros, si tu tapes euh, YouTube soundtrack euh, bloodsport, bah tu, tu tombes sur le sur le truc. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les commentaires de cette bande son de bloodsport, j'ai vu des types américains qui disaient qu'ils avaient vu le film 50 fois. Exactement comme moi, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable que ce film-là… Et ça se trouve, il y a toute une une légion d'adolescents qui ont été biberonnés avec ce film-là, puis qui se sont mis au sport ou au karaté ou que sais-je grâce à ça. Et je me faisais la réflexion, pour ceux qui se souviennent, que dans les années 90, Jean-Claude Van Damme, il était euh, interviewé dans des émissions de télé, de temps en temps, il répondait à côté pas bien clair pourquoi, s'il euh, il comprenait plus trop le français à force d'être aux états unis ou euh, si des fois il était dans la lune. Mais en gros, il passait souvent pour un con, en fait, Jean-Claude Van Damme, alors qu'en réalité, euh, voilà, ça a été euh, un idole pour des tas de jeunes et grâce à lui, il bah, y a des tas de jeunes qui ne sont pas obèses et qui se sont mis euh, au sport et puis, qui, ça se trouve, ont continué par la suite. Par la suite. Donc, merci à Jean-Claude Van Damme et je suis très fier d'utiliser la musique de Bloodsport pour faire une vidéo de corde à Le fils spirituel de Jean-Claude. Ah ben moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien. <rire> euh... <rire> Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais noté sur mon, Ah oui. Voilà. Donc, je voulais parler de la corde à sauter, effectivement. Avant, dans le, si j'essaye de me souvenir comment c'était, moi, ouais, la corde à sauter, j'en faisais déjà à la fin de l'adolescence, parce que quand je lisais des livres de Bruce Lee, et oui, à l'époque, c'était Bruce Lee dont je lisais les livres, c'était pas Mike Menzer et compagnie, ça s'est arrivé après. Et en fait, comme à un moment donné, la corde à sauter, je étais mis. Donc, voilà. Dès l'adolescence, je étais mis. Et dans mon souvenir, à cette époque-là, la corde à sauter, il y avait soit les petites filles de cinq ans qu'on faisait à l'école, soit euh, globalement les boxeurs ou certains pratiquants d'arts martiaux mais c'était euh, complètement euh, marginal et euh, de mes recherches sur internet que j'ai fait récemment ce que j'ai compris c'est qu'à partir des années de Lille, ça s'était euh, beaucoup démocratisé particulièrement aux états unis parce qu'en fait de, ça faisait partie du crossfit apparemment donc les oui bien, bien sûr les crossfit... les, les,
0: les double under, donc exactement euh... c'est voilà, ça Exactement, c'est un truc qui est assez difficile, a priori, à faire en crossfit. Et il y en a, des fois, ils s'entraînaient vraiment à fond pour y arriver, ils n'y arrivaient pas. Et il y en a souvent dans les woods de, de compétition, ouais.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et de, de ce que je comprends, en fait, c'est le, le crossfit qui a régénéralisé la pratique de la corde à sauter euh, au niveau fitness, on va dire, au niveau du, du grand public et, et tout ça. Et parce que sinon, à la base, c'était vraiment rester chez les boxeurs. Et en parallèle de ça, ben, il y a ce qu'on appelle la corde à sauter artistique, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est assez marginal. Apparemment, j'ai eu l'impression que c'est développé au... au Japon, il y a des compétitions, tout ça, mais en France, j'ai pas eu l'impression que ce soit très développé. Donc là, ben, l'idée, en gros, c'est de faire un peu comme du patin... patinage artistique, c'est-à-dire des... des espèces de figures euh, très compliquées, mais euh, avec une certaine esthétique et sur une musique. Et euh, mais sauf que c'est pas euh, avec des patins à glace et sur la glace mais c'est euh, avec la corde à sauter et là c'est pareil bah, sur Youtube on trouve quelques vidéos avec des, des gens qui font des trucs euh, absolument de fou genre euh, voilà des, des sauts euh, des triples sauts avec les bras dans le dos euh, une jambe devant une jambe derrière enfin bref un truc hallucinant et, euh, et voilà donc d'un côté en fait en termes de pratique on a ce que faisaient les boxeurs donc ils faisaient beaucoup de sauts sur euh, une jambe ou alors euh, croiser les bras ou la corde qui passe sur le côté puis tout ça en allant euh, souvent euh, très très vite voilà ça c'était ce que faisaient les boxeurs et euh, souvent avec des rounds de trois 3 minutes pour euh, se rapprocher de leur euh, pratique de, de boxe on avait donc de l'autre côté la corde dit artistique donc pas fait dans un but de conditionnement physique mais fait pour faire euh, des figures et puis on va dire qu'au milieu, au milieu, on avait donc le crossfit avec les double under. Et puis là, ce que j'essaye de faire, mais évidemment, hein, c'est pas moi qui ai inventé, il hein, y en a d'autres qui, qui font aussi, c'est d'avoir un, un mixte entre euh, quelques sauts artistiques de base et puis euh, du conditionnement physique. Donc en gros, plus de variété que ce que font les boxeurs, mais euh, avec une optique de, de condition physique. Et donc, bah, c'est les, les vidéos que je me suis mis à faire euh, sur. Euh, sur YouTube et alors là où c'est très drôle, Rudy, c'est que j'ai pêché par vanité. Oh là là, qu'est-ce qui se passe qu Eh ouais, eh ouais, c'est terrible et ça m'a rappelé le Perfboard, donc je vais rappeler également ce que c'était après. Donc en gros, donc quand je me suis euh, donc moi la corde à sauter, ça faisait euh, depuis 2015 que j'avais repris, mais je reprenais, j'avais repris à la façon d'un boxeur, on va dire, en faisant euh, des techniques très simples et puis on les répète en plein de fois. Et puis ça a fait doit faire deux mois à peu près que euh, j'ai acheté un livre qui de j'ai oublié comme d'habitude hein, pour ceux qui se, se ah, bah, un livre de corps à sauter ouais ouais un livre de corps à la sauter mais j'ai oublié le, le, nom de, le, nom de la, le nom de la tête qui, qui le faisait, bref. Et en fait, dans ce livre, il, il montrait différentes techniques euh, de pied, voilà, différentes variations, puis je me suis dit, ah ben, c'est pas mal, Voilà, je vais essayer les variations de ce livre, et c'est comme ça que je m'y suis mis pendant deux mois. J'en ai parlé dans le podcast, Rudy, je crois, m'a tanné pour faire des vidéos où c'est moi qui bah non les non, 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 vidéos, toi. et, et j'ai donc fait les vidéos, mais en fait, c'était des vidéos euh, par rapport aux deux mois que j'avais déjà travaillé, ok et là, j'ai eu quelques commentaires depuis deux semaines. Et alors que jusqu'ici, en fait, les vidéos, c'était pour partager ce que j'avais fait depuis deux mois, je suis tombée dans la vanité, figure-toi Rudy. Et en fait, j'ai voulu apprendre de nouveaux sauts le plus vite possible. Pour pouvoir publier de nouvelles vidéos, de nouveaux sauts le plus vite possible et, entre guillemets, flatter mon orgueil avec peut-être, tu vois, des commentaires qui disaient, oh là là, Fabrice, euh, comme tu maîtrises bien ces nouveaux sauts, euh, très compliqué. En gros, tu vois, je ne faisais plus la corde à tu, sauter tu niqué. pour le. Tu t'es niqué. Non, non, pas encore. Je faisais plus pour le plaisir de le faire et après, je partage ma progression. Non, c'était la vidéo qui était devenue un peu la fin en soi. Et donc, en moralité, euh, j'ai modifié un peu la ma pratique et plutôt que de passer beaucoup de temps à réviser ce que je, des anciens sauts et puis à apprendre très progressivement des nouveaux sauts, et ben, je me suis acharné à apprendre euh, des nouveaux sauts euh, euh, ces derniers jours. Et ce matin, je devais faire euh, des vidéos pour montrer ce que j'avais appris. Sauf que ce que j'avais appris n'était pas assez consolidé et moralité, ben, mes vidéos ont été toutes médiocres et ma séance de corde à sauter a été, toute... a été toute médiocre. Et voilà comment j'ai été piégé par la vanité, donc pas de nouvelles vidéos Mais avec des perpilles, demi et tout ça.
0: Tu parlais tout à l'heure ouais. de mauvaise idée de, de faire la croissance sur la terrasse
1: tu disais ça Ah oui, ah oui, c'est ça. Effectivement, ben, normalement, je fais euh, dans ma petite salle euh, d'entraînement, mais bon, comme elle est limitée en hauteur, il y a des trucs que je ne peux pas faire. Et sinon, je, je fais dans mon salon. Et en fait, la terrasse, euh, c'est assez rare que je faisais sur la terrasse, mais pour euh, faire des films un peu plus sympas, j'ai fait dessus. Sauf qu'en fait, ma femme m'a dit que quand je sautais sur la terrasse, et eh ben la terrasse, euh, ça bougeait. En fait, il y, a tout, il y a toute une partie de la terrasse qui bouge. Alors je lui ai dit. Je dis à la femme, bon ben vas-y toi, fais des sauts sur la terrasse et moi je vais aller regarder en dessous ce qui se passe. Et en gros, tu as toute l'armature qui, euh, qui, euh, qui bouge, quoi. Mais qu'est-ce que c'est -ce que cette euh, terrasse, donc, quoi Mais <rire> ben non, mais ils ont il le gros... Le bois est un peu élastique. Donc, on voit que l'espèce de poutre de soutien, elle, elle s'affaisse un peu puis elle remonte quoi, à, à chaque saut. Mais tu dis que tu n'as pas trop envie de faire ça tout le temps. tu vois. Il faut pas que je tente des doubles sauts ou des triples sauts sur la terrasse parce qu'à mon avis, ça va pas lui faire du bien. Bref, donc tout ça pour dire que dans le futur, les prochaines vidéos, ce sera surtout... Probablement dans mon salon, même si ça oh. fait moins. J'espère bah si si qu'on verra la, moins la presse je... en, en arrière-plan quand même. Hein. Ouais, ouais, voilà, on verra la presse en, en arrière-plan, mais cette fois-ci, je ne vais pas me presser pour faire les vidéos. Ce sera les vidéos de ma progression et non pas la vidéo pour la vidéo. Et en fait, cette, cette vanité et cet orgueil, le, tu vois, le piège dans lequel j'étais tombé en arrière rien de temps, ça m'a rappelé le, ce qu'on appelait le tableau de performance sur le, le forum Smartway Training quand ça existait au début des années 2000, où en gros, les gens mettaient leurs performance dans leur profil de membre et puis après, il y avait un tableau récapitulatif avec un classement et on voyait, par exemple, que voilà Rudy avait fait je sais plus combien 5 à 140 au squat, ça lui faisait un maxi théorique à 170 et puis du coup, il était classé numéro 3 sur le forum, gna gna, gna, gna. Et au début, l'outil qui devait être là pour euh, nous, nous motiver, entre guillemets, ce qui d'ailleurs n'avait pas de sens parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour se motiver et ben c'était devenu un piège parce qu'après on tentait des nouvelles performances à chaque, chaque séance. séance à chaque séance voilà on, vou on voulait toujours réussir le truc Éventuellement, mais on bâclait l'échauffement pour pas trop se fatiguer, et donc du coup, on en arrivait même à se blesser. Ou on tentait, par exemple, si on savait qu'on était capable de faire, si on avait fait, allez, je dis on avait fait 10 à 79, on se dit bon, allez, je tente 10 à 80. Mais non, comme y avait le persboard, on se dit, allez, tentons direct 10 à 82, par exemple. Vous voyez l'idée. Et en fait, au final, ça a été un désastre ce board, parce que, bah, pareil, tout le monde s'est niqué. Tout le monde s'est niqué, on ne progressait plus parce que du coup on ne consolidait pas. En fait, on consolidait pas nos, nos performances parce qu'il fallait toujours avoir des performances mieux que la fois précédente. Et en fait là, en moins de deux semaines. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec la corde à sauter. Je passais de moins en moins de temps à réviser mes précédents sauts et de plus en plus de temps à macharner sur des, des nouveaux sauts. Et euh, au final, euh, c'est pas bien ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi vous n'avez toujours pas ma, vidé ma vidéo de French Cancan et de demi burpee parce qu'en fait, j'ai mal géré le truc. Donc voilà. C'était pour le point de vue corde à sauter. Et ouais, à je suis déçu. Je petit suis petit déçu.
0: Petit... Moi, je m'attendais à ce French Cancan que tu nous avais teasé, en petit tutu. Euh, mais...
1: Ouais ben vous l'aurez quand il sera fait mais cette fois-ci euh, je vais pas m'avancer trop et en fait je voulais produire le demi burpee pour le pour vendredi parce que parce que donc je travaillais sur ce saut là là donc le burpee et le demi burpee avec la corde à sauter et il y a ma femme qui rentre dans le salon puis elle dit "ouah vache, il est cool ce ce là et donc du coup j'étais tout flatté je me suis dit oh vite 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 que je le maîtrise parfaitement pour pouvoir le filmer et je me suis acharné dessus. Et au final, euh, c'est allé de, de mal en pis parce que j'en ai trop fait. Et donc, je vais terminer mon petit laïus là-dessus. Il y a aussi des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'ils euh, trouvaient ça beaucoup plus sympa de varier les sauts que euh, de faire ce qu'ils faisaient euh, actuellement ou avant. C'est-à-dire qu'en gros, ils faisaient comme moi. C'est-à-dire juste quelques sauts, euh, genre le, le saut à deux jambes, le, le saut une jambe alternée, puis le saut euh, genou haut, et puis répéter ça je ne sais pas combien de temps. Mais ils, ils ont dit que essayer des nouveaux sauts c'était difficile et que c'était un petit peu décourageant parce qu'ils se prenaient la, la corde dans les pieds. Et c'est tout à fait normal en fait. Et les, les vidéos que j'ai faites puis que vous voyez, où, où euh, voilà pendant une ou deux minutes j'enchaîne le truc généralement sans me prendre la corde dans les jambes, en fait, ce n'est que la conséquence de tous les entraînements que vous ne voyez pas où je me suis pris la corde dans les jambes des euh, dizaines, voire centaines de fois. Donc, en fait, c'est normal de se prendre Mais la corde non, dans On aimerait
0: bien à avoir ces bêtises, Fabrice, quand même. Je pense que ça, ouais, ça, ça, bah, marche... ça, marche, ça marcherait plus que, euh, bah, que
1: C'est même, même pas spécialement drôle. Hein. Y a pas... Tu te pètes pas la gueule, il n'y a pas ah, de gueule. Il n'y pas un coup euh... tu t'éclates la tête ou je sais pas, tu glisses, non il se passe rien de spécial juste que voilà ne faut pas être frustré en fait ça fait partie de l'apprentissage on prend la corde dans les jambes bah, c'est pas grave on ne s'énerve pas on recommence et puis, et puis, et puis, et puis voilà euh, donc si ça vous fait ça ne, ne vous étonnez pas et euh, persévérez alors ce c'est en fait pour tous les gens qui n'en ont rien à foutre de la corde à sauter et qui s'intéressent plus à la muscu bah ouais, on va
0: après revenir après, à la euh, muscu on, oui. on, a on a bien compris qu'on de parler ça te faisait plaisir hein. <rire>
1: Mais bon, je suis, je suis content, Rudy, que tu te sois remis à la corde à sauter parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, oh, ça y est, le type, il, il a vu mes vidéos, il sent qu'il va pas être le meilleur. Ah, oh, qu quest Déjà découragé.
0: Bah, non, mais en, en fait, moi, j'en fais sur ma terrasse parce que, effectivement, dans mon salon, je, comme moi, je suis grand, ça touche le plafond et donc, bon bah, j'ai pas niqué le plafond avec des, des traces de corde et donc, un coup, il y avait une semaine où il n'y a fait que mauvais, quoi, et donc, j'ai pas pu en faire.
1: Ouais, C'est le problème.
0: Et, et donc, bah, j'ai repris. En fait, j'ai rien perdu et j'ai même été meilleur que ce que j'étais. Donc, euh... donc ben, non, euh... tant mieux, Rudy. Voilà, euh... de
1: Demande à quelqu'un quand même de regarder la tronche de ta terrasse par le bas quand tu sautes. Pour non, mais moi, c'est pas, 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 pas une terrasse en bois.
0: C'est une terrasse en okay. béton. Et il y a des dalles dessus et tout. Donc, euh, ça va pas quoi
1: Bon. Eh bien, parfait, Rudy. Alors, revenons à la muscu. Et cette fois-ci, on va parler de séances abdominaux. Donc, ah. Dans les précédents podcasts, on avait fait euh, voilà, pectoraux, dos, biceps, triceps, euh, épaules. Maintenant, on va faire abdominaux. Donc, le principe est simple. Je propose différentes séances à Rudy et il me dit ce qu'il pense.
0: Mais rappelez-vous, rappelez-vous, si on ne voit pas vos abdominaux, c'est que vous êtes obèse. Hein. C'est <rire> la conclusion de ce podcast.
1: Non, c'est un petit peu exagéré de dire ça, mais effectivement, nous, pour nous, euh, être en forme le minimum, enfin. Pour nous, on est en forme quand on voit ses abdominaux et dire qu'on est en forme parce qu'on n'a pas de bide, déjà c'est déjà. Euh, on est un peu tiré vers le bas par la société. Quoi. Plutôt Tim Nobelli. De... No <rire> ah mettez prime par pas. Dis, Tim Nobelli no avec Fabrice. <rire> si vous voulez soutenir Fabrice, mettez Tim Nobelli Fabrice. <rire> Alors, abdominaux. Donc. Alors, Rudy, imagine quelqu'un qui a regardé euh, bah peut-être des, des vieux films des années 80 ou 70. Et pour faire des abdominaux, euh, il fait plein de sit-up. Donc, il met les pieds sous son lit et euh, il fait euh, des tas de sit-up. Et son shaker post-entraînement, d'ailleurs, ce sont des œufs crus mélangés, euh, je crois, avec du lait.
0: Oh, <rire> Qu'est-ce que tu ce penses de ça Ah, bah, le <rire> repas, a l'air délicieux. Moi, je pense que tu devrais essayer, Fabrice. Hein tu devrais essayer. <rire> C'est marrant parce qu'effectivement, dans les années 70-80, c'était la mode de faire euh, ce qu'on appelle des sit-ups donc des, des crunchs entiers avec les pieds coincés sous l'île, on remontait à fond et euh, progressivement, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait les abdominaux seulement en isométrie dans le sens où ils se contractaient pour pas qu'on cambre trop le bas du dos et surtout que ça travaillait en fait des fléchisseurs de hanche, à savoir le droit antérieur et le psoas ciliaque. Et donc, que les abdominaux n'étaient pas moteurs. Alors, on, les gens disaient, ouais, on sent les abdos quand on le fait, c'est que ça doit faire les abdos. En fait, c'est une contraction isométrique. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la colonne. Et donc, euh, on est plus sur un exercice, on va dire, de gainage plutôt que sur un exercice destiné à faire grossir les abdominaux. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Surtout qu'aujourd'hui, avec la position assise, on a des fléchisseurs de hanches qui sont déjà euh, toujours en position raccourcie, qui sont assez faiblards. Donc, l'idée, ce serait plutôt de les renforcer si on voulait le faire en, euh, en position d'étirement plutôt qu'en position de euh, raccourcissement. Là, bah en plus, plus ils vont être raccourcis, plus ils vont être, avoir du mal à s'étirer, à être faibles en position d'étirement, plus ça va faire cambrer le bas du dos en plus euh, quand on est debout. Donc, c'est vraiment l'exercice à éviter pour la majorité des gens. Quoi.
1: Ok. Et au, au passage, euh, en faisant de la corde à sauter, et notamment un saut que j'appelle Pom Pom Girl, où en gros, il faut lever le <rire> genou euh, assez haut plusieurs fois de suite. Oui, c'est moi qui ai trouvé le nom. Le, sur les, les sites US, ça s'appelait March step. Donc, on va dire le, le, pas de, le, le, pas de, la marche militaire. C'était un nom tout naze. Donc, je me suis dit, ah, technique Rudy, j'invente mes noms. mais, ouais, mais pu, je... le, 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 Fab,
0: le Fabrice, euh, je sais pas, le, le pas Fabrice, <rire> je sais pas, le Steph Fabrice, le, le Steph Fabrice. Non, non, mais, le, ouais, le, non, le pop.
1: Pom pom girl, ça, ça faisait ça représentait mieux le truc. ça va,
0: mieux. Sûr, ça va mieux.
1: Et ben bah, donc tu vois il, il faut euh, grosso modo sauter en, en levant le genou euh, le plus haut possible et en fait quand tu répètes ce truc là euh, des tas de fois de suite et ben bah, figure-toi qu'effectivement euh, tu te rends compte de l'importance des fléchisseurs de hanches et du droit antérieur parce que ça se met à brûler en fait. Et, euh, donc tu voilà, vas prendre des cuisses quoi. grâce à ça, ça se Ouais, ouais, bah, comme quoi, je me suis dit, bah, ça se trouve, les, j'ai les fléchisseurs de hanse qui sont peut-être pas si forts que ça, parce que, au début, ça me brûlait. Maintenant, ça le fait plus même. Voilà. Tout ça pour dire que ça se trouve, le, faire des sit-up te permet ensuite d'être fonctionnel pour faire du pom-pom girl, euh, encore d'assauter. Alors, passons à une autre séance. Donc, on va pas faire tous les, si, allez, allez j'en fais un autre. Donc cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a vu une séance qui s'appelle 8 minutes abdominaux euh, sur YouTube. Oh bah, 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 séance, ah bah belle séance, ça c'est le tabata des abdominaux. <rire> ça je pense que ça fonctionne. Ouais, quoi. encore que 8 minutes, ça c'est plus des vidéos YouTube. Ah c'est trop 2010. long ah, Ouais, je pense que maintenant on, ah, est on est plus à 2 minutes tout le monde.
0: Bon bref, mais oh. voilà.
1: On va dire, voilà, quelqu'un qui a vu une, une séance qui s'appelle abdominaux, euh, abdominaux en quelques minutes, ou en gros pendant une durée déterminée, que ce soit 2, 4, 6, 8... Le type va enchaîner des tas d'exercices d'abdominaux sans s'arrêter. Alors, ça peut être euh, des sit-ups, des crunches, des mm, battements de jambes. Après, il peut aussi faire euh, les, les chiffres euh, avec les jambes en étant allongé. où il fait euh, ce qu'on appelle, je crois, la, la bicyclette, ou... Euh... Tiens, j'ai oublié comment il s'appelle celui-là. Oui, c'est peut-être... je tu sais celui où t'es couché Les ciseaux, là. Voilà, ciseaux, où t'as les... un genou qui ramène est ramené vers la tête et le... le coude opposé qui touche. Je sais plus comment on appelle celui-là. Bref. Il enchaîne des tas d'exos, euh, d'abdominaux comme ça, à toute vitesse et en faisant des mouvements avec une amplitude extrêmement réduite et éventuellement en rebondissant euh, le... le haut de la colonne vertébrale par terre. Voilà. Mais à la fin de la séance, il a quand même les abdominaux qui brûlent. Qu'est-ce que tu penses de ce type de séance, rude Ça me fait, fait penser au cours à Abdo
0: qu'il y avait à la télé avec Véronique et Davina. Quoi. Tu sais, les, les pseudo-cours de fitness. Euh... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser un peu à tout ça. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on en pense C'est un peu le même ordre d'idée que tout à l'heure. C'est que les fléchisseurs de hanche sont énormément travaillés et que les abdominaux se contractent surtout en isométrie. On pourrait apparenter ça chez quelqu'un qui aurait un bon niveau entre guillemets à du gainage on va dire euh, au fait de ne pas se laisser déformer malgré le poids des jambes qui bougent et à toute vitesse mais dans la plupart des cas encore une fois c'est une séance vraiment à éviter euh, surtout de faire des mouvements à toute vitesse les abdominaux c'est plutôt quelque chose comme la colonne en plus est en jeu à faire au début en tout cas à vitesse modérée en contrôle euh, plutôt qu'à toute vitesse donc c'est une séance qu'il faut éviter à tout prix mais c'est vrai qu'on voit je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo YouTube de muscu et encore moins de séances comme ça. Mais ça, c'est le genre de séance qu'il faut absolument éviter,
1: quoi. Ouais, alors je sais pas si je l'avais déjà raconté mais quand je faisais du karaté quand j'étais adolescent donc il y avait euh, au, au début du cours de karaté voilà, on faisait des étirements, des exercices de renforcement musculaire donc évidemment des pompes mais il y avait aussi des abdominaux et je me souviens le prof il adorait nous faire dessiner toutes les lettres de l'alphabet justement en étant euh, allongé au sol euh, jambes tendues et avec les pieds euh, qui se relevaient et des fois il nous faisait faire ça deux fois de suite et en gros c'était c'était euh, trop long et moi, je me souviens que pour tenir, euh, petit à petit, j'avais le dos qui, ne, qui se cambrait de plus en plus, tu vois, parce que j'arrivais pas à, à plaquer le dos au sol parce que j'étais fatigué. Et moralité, ça devait être un mouvement qui finissait par être 100% fléchisseur de hanche et qui favorisait l'hyper cambrure. Et donc, tu rentrais chez euh,
0: toi avec les fesses en arrière, quoi.
1: Ouais, bah peut-être que c'est des conneries comme ça qu'on fait qu'après par la suite j'ai souvent été euh, trop cambré parce que effectivement ça ça n'allait ça, ça pas en fait ce, ce type d'exercice et le pire c'est que je me croyais bon parce que je faisais partie de ceux qui, qui tenaient hein, euh, visuellement alors qu'en réalité euh, voilà on aurait pu voir que mon, mon dos était complètement creusé puis que ça n'allait ça pas du tout bref alors maintenant des séances qui ressemblent plus à ce qu'on propose sur euh, Super Physique donc déjà, il y en a deux séances. Il y a une séance où on va travailler les abdominaux en dynamique et une séance où on va travailler les abdominaux en isométrie. Alors, commençons par la séance où on travaille les abdominaux en dynamique. Donc, c'est très simple. On va commencer par des crunchs au sol et des crunchs inversés au sol. Voilà, ça, c'est la, la petite routine pour les abdominaux pour la partie dynamique. Qu'est-ce que tu penses de ça, Rudy ben
0: Là, on débutant. est plutôt sur, sur une séance qui peut se concevoir, effectivement. Euh, beaucoup plus, une séance débutant, euh, parce que les abdominaux, on va commencer à l'expliquer, euh, du moins le grand droit, est fait entre guillemets pour arrondir la colonne lombaire, l'étage lombaire, et donc vraiment, et la colonne un peu également dorsale, vraiment d'arrondir ce bas du dos à fond, se recroqueviller sur soi, et donc tous les mouvements qui font ça comme les crunchs ou crunchs inversés, donc soit par le haut du corps, soit par le bas du corps, et ben vont travailler, vont raccourcir et étirer le grand droit et donc favoriser le développement. C'est comme faire un curl pour les biceps, vous comprenez bien que si vous faites un curl pour les biceps, et que vous ne faites pas juste un maintien de position, bras à 90 degrés, et ben le cœur est beaucoup plus efficace. et ben Là, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que c'est des exercices, on va dire, entre guillemets de base pour les abdominaux, notamment quand on débute.
1: Ok, alors maintenant, ça c'était niveau 1. Maintenant, le niveau 2, vous allez tous comprendre la logique. Cette fois-ci, il va faire des crunchs, mais sur un abmat ou sur un ballon suisse. Et les crunchs inversés, ils ne vont plus être faits au sol, mais ils vont être faits sur un banc incliné. Et donc, en gros, ça ne va plus s'appeler crunch inversé, mais, mais c'est en fait le même mouvement. On va appeler ça enroulement du bassin sur un banc incliné. Donc, voilà les deux nouveaux exercices. Crunch à mat ou crunch au ballon suisse et puis enroulement de bassin sur un banc incliné. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet enchaînement rookie
0: bah Là, on, on voit que la difficulté est accrue. D'une part, si on utilise un ammat ou un, une Swiss ball, et ben on va pouvoir aller étirer le grand droit des abdominaux et donc avoir plus de également d'amplitude en phase de raccourcissement. Donc, on augmente l'amplitude, ce qui va accroître la difficulté. Et d'autre part, en se mettant sur un banc incliné pour faire des enroulements de bassin, pareil, on va énormément corser la difficulté. Donc, si vous le faites, démarrer vraiment avec une petite inclinaison, peut-être 10 degrés, 15 degrés. Vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Surtout que le but, c'est pas que les jambes bougent, c'est qu'elles ne bougent surtout pas euh, et que l'angle de la hanche, entre guillemets, reste fixe. Et vous verrez que là, bah là, déjà, c'est une séance entre guillemets. Là, on parle que du grand droit, on parle peut-être des obliques un petit peu après ou du gainage après, euh, qui est déjà assez difficile.
1: Voilà, et maintenant, je passe au niveau 3, mais je pense que la majorité des gens… en fait, Niveau 3, 3 c'est comme son Goku le... quand il se transforme ou quoi <rire> le niveau 3, ça va te faire plaisir. Donc, cette fois-ci, on remplace les… Enfin, on remplace. Cette fois-ci, la prochaine étape pour les crunchs, c'est de faire les crunchs à la poulie haute. Voilà, donc euh, je crois qu'il y a une vidéo sur euh, Superphysique où tu fais ça. Et surtout, il y a Kevin Levron dans sa oh, vidéo de Maryland Machine. Je ne pas à Kevin Levron
0: quand même. Hey, Attends, non, fait, non, non. Fait... non. <rire> oh il 100, putain, hein. il me compare à un type dopé, abusé.
1: <rire> si tu te souviens, si tu connais tes classiques, il fait 100 répétitions avec toute la pile de... en... comme ça, en crunch à la poulie haute. Bon, après, dans dans quoi que... dans, dans Muscle Maryland Machine Ouais, ou je suis d'avant. Non, c'est peut-être suis d'avant. Alors, sans rep avec toute la pile. Bon, après, c'est, c'est toujours difficile. C'est pour ça que j'aime pas trop cet exercice-là parce que euh, on peut impliquer le bassin et donc c'est pas si facile que ça de rester que sur les abdominaux. Alors que si vous faites du crunch à la mat ou du crunch au bal en Suisse, vous êtes quasiment sûr de taper sur les abdominaux, quoi. Il y a pas, il y a, les fléchisseurs de ne vont pas trop rentrer en jeu. Donc ça, c'était voilà pour le, la variation plus compliquée au niveau des crunchs et puis la variation plus compliquée au niveau de l'enroulement de bassin. Donc pour ceux qui ont bien suivi, au début, on faisait ça au sol. Après, on faisait ça sur un banc incliné en variant l'inclinaison. Et l'étape d'après, ben, c'est de le faire ça en étant suspendu à la barre fixe, donc cette fois-ci, sur un plan vertical. Et donc, éventuellement, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous poser les mains dans le dos pour éviter que vous vous balanciez. Et éventuellement, plutôt qu'être suspendu, euh, comment dire euh, 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 juste avec vos, la force, votre force de préemption, ce qui complique la chose. Il existe des trucs dans certaines salles où, en gros, on a des espèces de sangles qui vont se mettre au niveau des coudes et, du coup, on n'a pas à se compliquer la vie en se concentrant sur les, les avant-bras en plus des abdominaux. Mais voilà, c'est la troisième étape de l'enroulement de bassin. Alors, que penses-tu de cette séance, Rudy Tu n'a on... jamais eu une séance comme ça. Mais bien,
0: bien sûr, et je vais préciser, on peut également faire ça à la chaise romaine. Si on n'a personne pour nous tenir le dos et pour ne euh, pas avoir ce souci de prise, ça marche aussi à la chaîne romaine de faire des enroulements de bassin suspendu. Bah, effectivement, j'ai déjà fait ce genre de séance. Après, comme tu l'as dit, c'est pas si facile que ça de faire du crunch à la poulie haute euh, en enroulant aussi bien par le haut que par le bas. Moi, je conseille de faire les deux. Donc, il y a une vidéo sur le site. Et c'est encore plus dur de faire des enroulements de bassin suspendu parce que là, il faut vraiment déjà être vraiment très très fort pour pouvoir enrouler sans impliquer les fléchisseurs de hanche. Donc là, ça nécessite vraiment vraiment pas mal d'entraînement. Et souvent, on essaie de griller les étapes et on fait l'exercice un peu n'importe comment. À savoir qu'on fait surtout des relevés de genoux ou des relevés de jambes. On fait surtout un mouvement de flexion de hanche. Alors que en fait, l'idée, ce serait vraiment de ne bouger que le bas du dos grâce à la force, entre guillemets, du bas des abdominaux, euh, du grand droit en tout cas. Et
1: euh, bah, c'est hyper, hyper difficile. Oui, et d'ailleurs, il y a, un, je crois que c'est dans Rocky Cat, où il y a une variante de cet exercice-là, <rire> mais cette fois-ci qui, qui fait aussi les fléchisseurs de hanches. En gros, l'idée, c'est que vous partez euh, d'un jambe tendue euh, depuis le bas et en gros, vous allez toucher euh, vos, euh, comment dire, vos, vos, vos mains en, euh, avec les pieds. Et donc, du coup, vous avez à la fois l'enroulement de bassin et en même temps euh, la participation des fléchisseurs du hanche. Et comme en plus, vous, la, vous avez les jambes qui sont tendues, au moment où les jambes elles vont être perpendiculaires au sol, et eh ben la difficulté est accrue parce que vous avez, euh, vous devez porter en plus entre guillemets vos, vos mollets, alors que si vous êtes genou fléchi, vous n'avez pas à porter vos, vos mollets. Donc du coup, bah, c'est une variante qui est euh, beaucoup plus difficile et plus athlétique, et puis qui là bah, fait des fléchisseurs de hanches en plus. Et voilà. Alors comme je ne sais pas si tu connais ton classique, Rudy, je ne sais pas si tu visualises cette scène dans Rocky Cat. Mais voilà. Non, tu vois l'exercice euh... Tu vois ce que je, ce que je dis
0: Oui, je, je vois ce que tu dis, mais je ne vois pas Rocky. Je ne les ai pas assez vus. Ce n'est pas ma génération. Je suis un peu plus
1: jeune que toi. C'est ouais. vrai. c'est vrai. puis comme euh, dans Dragon Ball Z, il ne fait pas trop cet exercice-là. Ben ouais, voilà. Ça. Ok, donc ça, c'est pour la séance de base dynamique. Alors éventuellement, on pourrait lui rajouter des exercices pour les obliques. Euh, on va discuter ça. Est-ce que ça vaut la peine, Rudy, de faire des flexions latérales avec un halter pour euh, renforcer les obliques. Ah, bah, Ou est-ce que en fait... c'est trop dangereux bah, oui. alors, en, fait, en
0: fait, le problème, et c'est pour ça qu'on va parler tu dynamique, on va parler de gainage après, c'est que si vous êtes comme la majorité des gens, et c'est-à-dire comme nous, euh, vous êtes souvent assis sur une chaise, vous avez des abdominaux qui sont déjà un peu faiblards. Et donc, la base, au lieu de commencer par du dynamique, c'est de commencer par du statique, ce qu'on appelle, nous, du gainage. Et donc, on va donner des exemples de séance juste après. Et du gainage, aussi bien du gainage euh, frontal, qui inversé, qui oblique, euh, de l'anti-rotation aussi. ce que je montre par exemple dans le tome 1 de la méthode super ça c'est la base. Seulement quand on a ce gainage là, c'est-à-dire cette stabilité au niveau, on va dire euh, de la colonne vertébrale parce qu'on arrive à activer ses muscles, seulement à ce moment-là, on peut passer à des exercices dynamiques où on va fléchir latéralement la colonne ou faire des rotations. Alors là, c'est plus tendancieux, c'est plus à débat. Mais seulement à ce moment-là. Mais avant ça, il faut passer par toutes les étapes du gainage dynamique. Sans quoi, qu'à du gainage statique, avant de faire du gainage dynamique et avant de faire des exercices dynamiques, sans quoi, on ne vous recommande pas de faire les obliques en dynamique parce que dans ce cas-là, pour la colonne vertébrale, eh ben, ce n'est c'est vraiment pas l'idéal. Et surtout tout à l'heure, on parlait de Fabrice rigolait un peu en disant euh, vitesse dynamique rapide, tout ça avec les exemples de cours abdos fessiers. Surtout, ne pas mettre de vitesse dans l'exercice pour les abdominaux parce que ça nécessite. C'est un peu comme les capacités de mouvement et la mobilité avant de pouvoir faire quelque chose de vraiment de manière correcte pour les abdominaux, il faut préciser par toutes les étapes, c'est-à-dire l'isométrie, euh, ensuite le contrôler et seulement après la vitesse, sauf on n'arrive jamais à faire la vitesse parce que la plupart des gens, normalement, ne font pas les abdominaux, de ce que je vois en tout cas, de manière très sérieuse euh, parce que c'est pas la priorité et que comme on manque de temps, il faut bien mettre en place des priorités et donc on fait les abdominaux un peu à la va-vite, on fait le strict minimum.
1: Voilà. Ok. Alors, donc ça, c'était la séance A. Euh, maintenant, la séance B, justement, on va faire le on Ah mais on fait les abdominaux les combien de fois par semaine Eh bah, après, c'est toi qui décides combien de fois tu veux, tu veux faire les séances. Moi je pense qu'on peut les faire trois fois en alternant la, une, en alternant dynamique et isométrique. Et donc là je vais présenter les trucs isométriques. Donc, le niveau 1, sachant qu'avant des trucs isométriques, on n'en faisait pas mais, mais euh, voilà depuis bah on faisait années... pas
0: les abdos en prise de masse ni l'hiver hein, parce que l'hiver ça servait à ouais, rien ouais. parce que tu sais <rire> le squat le terre à développer militaire hypertrophier les abdominaux Fabrice tu, tu es bien au courant de ça c'est d'ailleurs comme ouais, ouais, ça que je... toi t'avais des abdominaux énormes d'ailleurs
1: ouais 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 je ouais, c'est bien et <rire> je sais bien <rire> c'est vrai c'est ce qu'on croyait c'est ce qu'on croyait non par contre tu as, tu as faux on, on, on continuait à entraîner les abdominaux en dynamique en prise de masse parce qu'on avait constaté quand même que quand ils s'étaient entraînés tout le temps en dynamique une fois qu'on séchait ils avaient tendance à être plus visibles que quand tu les avais euh, quand arrêtais de les entraîner en prise de masse. Donc ça, ça normalement, on continuait. Par contre, il est vrai qu'en isométrique, on les faisait pas parce qu'on considérait qu'au euh, soulevé de terre, au squat et tout ça, c'était suffisant. Sauf qu'il était facile de démontrer le contraire euh, en arrêtant de faire euh, ben voilà ce qu'on appelle la, la planche. là. Si tu arrêtes de le faire pendant six mois et que tu fais pour autant du squat, et eh ben quand après tu reprends et eh ben tu t'aperçois que tu es nul à la planche alors que soi-disant ben, grâce au squat tu aurais dû ne pas être nul et en fait ben, si il s'avère que tu es nul quand même.
0: C'est parce que tu savais bon, pas activer tes abdominaux Fabrice c'est
1: pour ça. Ouais ouais c'est ça. Donc allez me, me disperse pas euh, pour la séance gainage. Donc la séance gainage niveau 1 c'est très simple donc c'est la la planche sur les sur les avant-bras, le truc habituel, sauf que le truc habituel, il y a plein de gens qui ne savent pas le faire parce qu'ils soit ils lèvent le plus trop soit ils l'ont au contraire trop en bas. Donc, l'idée, c'est d'avoir une très belle planche. Filmez-vous ou demandez à votre copine ou copain de, de vérifier votre position parce qu'il y en a plein qui lèvent trop les fesses. Donc, ça, c'est l'exercice numéro un. Et le deuxième exercice, c'est le gainage latéral. Donc, cette fois-ci, bah, du coup, il y a deux côtés et où ben, bah, c'est… Euh... Euh, voilà, le gainage latéral. Où on va également être en appui sur euh, l'avant-bras, mais cette fois-ci, ce sera soit l'avant-bras droit, soit l'avant-bras gauche. Et donc, l'idée, c'est de répéter plusieurs fois pendant une certaine durée ces deux exercices. Et donc, la durée que je recommande, moi, c'est euh, entre 30 secondes et une minute. Et on fait euh, deux, trois séries de cet enchaînement-là. Ça, c'est le niveau 1 du gainage. es tu es d'accord avec ça,
0: Rudy Tout à fait. Avec ça, vous n'aurez pas les choses qui se dressent sur la tête, mais vous commencerez à être un guerrier
1: taliamsha. <rire> ok, donc ça, c'est le niveau 1. Maintenant, le niveau 2. Alors, le niveau 2, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité où on va modifier légèrement les exercices pour les rendre plus difficiles. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, pour le gainage euh, euh, frontal, vous pouvez vous amuser à lever une jambe. Voilà, ça va solliciter un peu plus les fessiers. Et en même temps, comme vous n'avez que trois points d'appui ça nécessite une contraction isométrique plus forte pour maintenir la, la position. On peut même lever un pied et lever légèrement un bras. Du coup, vous n'avez plus que deux points d'appui, donc c'est encore plus compliqué. Voilà, Il y a toutes des variantes comme ça, mais je trouve qu'à la fin, ça finit par faire un peu jeu du cirque. Donc moi je préfère simplement euh, rajouter euh, des lestes euh, dans le dos ou un gilet lesté et voilà et ça augmente la, la difficulté comme ça. Ça c'est pour le gainage frontal. Pour le gainage latéral, eh ben c'est pareil. Il y a un peu les jeux du cirque. où Vous pouvez vous amuser à euh, le les jeu jeux du, du cirque. Du... Il, il, oui. nous fait marrer,
0: il nous fait le jeu du cirque avec la corde à sauter, mais alors le gainage. Euh... Ouais, parce qu'en fait, quand c'est moi qui
1: fais, c'est légitime, mais quand c'est les autres qui ah, font, voilà. c'est le jeu du cirque. J'avais bien, bien compris cette histoire. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à lever la jambe qui n'est pas en appui. Voilà, ça va solliciter les fessiers, puis ça rend le truc plus dur, mais bon, c'est pas. Ça, ça fait se concentrer sur plein de choses, c'est un peu chiant. Ou simplement, bah, vous pouvez euh, mettre un halter. Que vous tenez euh, avec la main qui est posée au niveau de votre fesse. et ça ça va augmenter drastiquement la difficulté parce que vous avez l'altère qui se trouve sur le on va dire l'espèce de centre de gravité au moment où vous faites le gainage latéral et du coup même un tout petit alter de quelques kilos et eh ben ça rend le gainage latéral beaucoup plus difficile et donc du coup ce sera mon niveau 2 euh, voilà c'est d'ajouter simplement des lestes à ces deux exercices de base.
0: Voilà, toujours donc... avec moi, Rudy Mais Bien sûr, là, Donc <rire> là, vous
1: avez les éclairs autour de vous. Là, les cheveux jaunes et les éclairs.
0: C'est ce qu'on a la référence. Voilà.
1: Et notez bien que j'ai ajouté du lest ou éventuellement fait les exercices de jeu du cirque et je n'ai pas dit qu'il fallait tenir 5 minutes, voire une heure, si vous vous appelez... Euh... Didier Deschamps. Didier Deschamps, <rire> voilà. Euh, on, on augmente la difficulté, mais on reste sur 30 secondes ou une minute. Il n'y a, a pas besoin de, de dépasser euh, cette durée. Et enfin, le niveau 3, et bien cette fois-ci, c'est qu'on va faire du gainage dynamique et non pas du gainage statique. Alors Un gainage dynamique frontal hyper classique, c'est d'avoir une petite roulette ou éventuellement, je pense que si vous avez… Euh... C'est
0: en fait Fabrice de la roulette. Moi, moi j'en ai fait encore à midi, j'en fais chaque semaine. Non, ben ça,
1: j'en fais pas. En fait, si tu te souviens, il y a une dizaine d'années, euh, j'en faisais et j'aimais bien. Donc d'ailleurs, il on commence par la variante facile où on se met euh, sur Un les genoux. genoux quoi. Voilà. Comme les filles, quand elles font des pompes sur les genoux, ben, on fait la roulette sur les genoux. Et déjà comme ça, euh, ben, c'est déjà bien assez difficile, malheureusement. <rire> et puis, normalement, quand on est super bon, eh ben, on peut se mettre euh, sur les pieds. Et voilà, puis donc on fait la roulette sur les pieds. Et c'est méga difficile, je n'ai jamais réussi. Et par contre, Ross Enamet, dont je parle souvent, il a une vidéo où il bombarde la roulette comme ça euh, sur, sur les jambes en entier. Et lui, il le fait même avec euh, en étant sur une planche inclinée et il le fait même avec une seule un seul bras. Donc euh, bon, un niveau absolument démentiel. Euh, soit vous regardez la vidéo, puis vous êtes super motivé, soit vous regardez la vidéo, puis vous êtes dégoûté de la vie, puis vous, vous sentez une grosse merde. À vous de voir. Toujours est-il que voilà, donc ça c'est la, la variante pour le dynamique la plus classique, c'est qu'on fait de la roulette. Et alors pour la partie euh, latérale en dynamique, alors là c'est euh, un peu plus compliqué, donc je vais passer la main à Rudy <rire> et me défausser. Ah ben
0: Attends, on, on, oui, on peut faire de, du Pavlov Press en bougeant, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par exemple avec une poulie ou un élastique à la hauteur de l'épaule euh, qui est mis de manière latérale, et on va mettre les bras devant soi, euh, et donc, on va pouvoir, pouvoir faire des mouvements de poussée. Donc, Pavlov Press, P-A-L-O-2-F Press, euh, P-R-E-2-S -E pour euh, ceux qui veulent chercher sur YouTube. Donc, ça, ça peut être une idée. Euh, ça peut également être, moi, les exercices d'oblique, en fait, ils les apparente souvent à des exercices de, de gainage dynamique. Donc, euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait de flexion latérale avec alter, Donc, on pourrait mettre ça aussi en termes de gainage dynamique. Le tout étant de ne pas se laisser déformer et de bouger en même temps donc ça ça pourrait être une idée il peut également y avoir des rotations donc pareil dans la même idée que le pal of press au lieu de bouger les bras on pourrait se dire qu'on tourne le buste sans bouger le bassin donc bon bah là pareil mettez pas de vitesse ça pourrait être dans ce truc là mais euh... et tu pas parlé aussi du dragon flag je m'attendais au dragon flag tu euh... n'as pas parlé mais en termes de gainage dynamique c'est également un super exercice personnellement j'en faisais pendant un moment pour ceux qui suivent depuis très longtemps sur les réseaux et j'ai arrêté d'en faire parce que à chaque fois ça me donnait des courbatures affreuses. Euh, c'était pas le manque de force, mais vraiment des courbatures affreuses, que j'ai tiré jamais, je résistais jamais à autant de, de pression, on peut dire. Et euh, pareil, ça c'était un, un super exercice. Euh, si vous êtes léger, vous pouvez le faire, vous ne devrez pas avoir autant de courbatures. Fabrice, est-ce que tu fais du dragon flag?
1: Non, je le fais pas. Mais si tu te souviens, j'avais euh, fait. Alors, je le tenais en isométrique. Je ne crois pas que je le faisais trop en dynamique quand on était sur l'île de Pluto dans les années 2000. Et il y a une photo. Je crois qu'on a une fiche exercice qui s'appelle Dragon Flag sur Superphysique. Et il y a la photo où je fais où je suis en bas de la position euh, sur le site Superphysique. Alors, tu peux peut-être pas chercher en live, mais euh, normalement la photo est toujours là. Donc elle date il y a plus de 20 ans. Preuve qu'à l'époque, À l'époque, euh, faisait... t'étais fort. <rire> ouais, mais c'est. J'étais pas mal au niveau des abdos vrai. Et d'ailleurs, en plus, j'avais pas des... des petites cuisses.
0: Donc. Euh... Alors que maintenant,. Pas euh, du... Maintenant, Tim Nobeli <rire> et petites cuisses.
1: Eh, <rire> alors, c'est vrai que maintenant, ça se trouve, j'aurais plus facile à le faire. Hein, parce que ai bah, des... on aimerait bien <rire> voir ça. Hein. Il faut actualiser <rire> la photo. Ouais ouais, j'ai cru ce qui sont plus petites qu'à l'époque mais à l'époque euh, voilà, c'était pas un dragon flag de rigolo parce qu'il fallait les porter les plus simples. Bref, euh, mais en fait, j'en ai pas parlé parce que je trouve que quand c'est mal fait, ça... c'est facile de se faire mal au bas du dos. Et voilà, et comme je suis devenu obsédé par, les... obsédé par les blessures du bas du dos, du coup, je me méfie. Et pour répondre à la question, pourquoi je fais pas de roulette C'est parce que, euh, bien qu'effectivement, je trouve ça super, en fait, ça me fait mal au de le... le bas de la... de la position. Ah oui, bah oui c'est prestation... comme un pullover au... Ouais, c'est ça. Et eh ben tout à fait, c'est comme un espèce de pull euh, bras tendu, mais avec une euh, grosse partie de ton poids de corps et en fait euh, systématiquement ça finit par me faire mal au coude. Donc euh, c'est dommage parce que euh, au niveau des abdos, je me souviens qu'on le sent bien le lendemain. Donc, ça c'est top, mais euh, mais ouais, ça me défonce les coudes. Donc du coup euh, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait de la roulette. Eh ben, j'en fais pour
0: f toi Fabrice, heureusement, <rire> euh, tu peux compter sur moi.
1: <rire> et, ouais, et alors tu fais la version euh, sur les genoux, je suppose, vu la Bah taille bien, sûr, bien, <rire> bien sûr, bien ouais, sûr, je fais la,
0: la version sur les genoux qui est amplement suffisante pour
1: mes objectifs. Bah, c'est ça, c'est ça, mais j'avais déjà raconté l'anecdote, mais bon, je vais la re-raconter pour ceux qui prennent le podcast en cours de route. Donc, pour ceux qui se souviennent ou pas, il y avait un type qui euh, œuvrait sur euh, Internet euh, qui s'appelait Pavel Tzatzouline dans les années 2000. Et je crois même qu'il a encore une certaine popularité maintenant parce qu'il semble qu'il a publié un bouquin il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, et en fait, ce type-là, il avait fait euh, une vidéo où il montrait ses qualités athlétiques. Et entre autres, il y avait euh, La Roulette, euh, mais pas sur les genoux donc euh, en version normale sauf que je crois qu'il y avait une ou deux reps maxi qui étaient filmées dans la vidéo et il se trouve que dans la vidéo il enchaînait plein d'exercices c'était plein de, plein de situations d'exercices qui étaient tronquées puis enchaînées et du coup tu le voyais en faire une ou deux mais tu ne savais pas s'il si était capable d'en faire par exemple 10, mais qu'il avait tronqué à une ou deux, ou finalement, c'était bien commode que la vidéo présente des tas d'extraits d'exercices, parce que ça se trouve, il était capable d'en faire qu'une ou deux, et au final, on n'en avait ni qu'une ou deux. Tu vois l'idée, euh, Rudy et, et moi bien je, sûr, pense bien sûr. <rire> je pense qu'il n'en faisait pas beaucoup, moi. Bah, bien sûr, et il n'en faisait pas partie... beaucoup, mais,
0: mais c'est-à-dire que debout, c'est hyper dur. Hein. Debout, là, il faut vraiment s'entraîner et passer par plein d'étapes différentes. On ne peut pas passer de A à genoux à debout d'un coup. Il Faut vraiment se surélever progressivement les genoux euh, pour, pour y arriver. Hein.
1: Ouais ouais ouais. Et puis bon, à, à sa décharge, il a un gabarit euh, sauterelle. Et évidemment, bah, plus on est une sauterelle, plus c'est difficile. Alors que pour après, le il coup, était léger. Bah, ouais. il, a, il avait un petit gabarit. Hein. Oui. Bon. Mais je ne vois pas. Ouais. Ok. Mais après, je pense que c'est bah, le moins poids du important corps. le gabarit. Le oui. Le, ouais. Ah, Quand ça, es au poids vrai. du corps. Et puis que c'est plus le, le levier en fait qui est. Qui est pénalisant mon avis, bon, est en, en gros la pour terre. la muscu, si vous êtes un dinosaure, c'est mieux quoi. Ouais, je pense, et d'ailleurs, voilà, Ross il est vraiment hyper bon sur l'exercice, mais c'est aussi parce que je pense qu'il a un gabarit assez trapu, donc ça le favorise entre guillemets. Mais bon, après, il bah, bon, faut exercices. bien des
0: excuses pour justifier notre médiocrité, de toute façon.
1: Ouais, ouais, bon, après, il fait des, des variantes tellement de fou que bon, il a beau avoir le gabarit trapu, il n'en demeure pas moins que ça reste absolument extraordinaire. C'est parfait pour ceux qui veulent chercher sur YouTube. Il y a beaucoup de merde sur YouTube, mais en général, la chaîne Ross et Mamet, il n'y en a pas. Euh, Est-ce que, hein, est est que tu veux qu'on lui demande un autographe pour ton anniversaire, Fabrice Parce que je vois que tu en parles à pas là, ah, parce que non, un podcast Est-ce
0: est que tu veux une photo je... pour mettre au-dessus au de euh, ton temple de cordes à sauter
1: euh, je, je ne mérite pas de lui parler. Là. Je ne suis, suis pas assez bon. <rire> <rire> Alors, Rudy, euh, combien de temps on est Est-ce qu'on peut passer à la, bien, 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 de la pizza vegan ah oui, ah bah attends, je veux juste conclure vite fait sur les
0: abdos. Euh, comme vous le voyez, il y a deux façons de travailler les abdos qui sont un peu complémentaires. C'est le dynamique et le statique. Donc, une optique gainage, anti-mouvement, on va dire, et une optique plus prise de muscle euh, qui va être euh, tout ce qui est dynamique, où on va bouger la colonne. Mais c'est vraiment important d'avoir ces deux, on va dire, euh, côtés de l'équation. Parce que si on n'a pas cette stabilité, ce gainage, en fait, lorsqu'on va faire des abdominaux en dynamique, il y a de fortes probabilités que on se fasse plus de mal que de bien. Donc, vraiment, si vous manquez de temps ou quoi, priorité aux exercices de gainage statique puis ensuite dynamique. Et ensuite seulement, les exercices dynamiques comme le crunch, le crunch inversé ou les exercices pour les obliques dans un second temps. Donc, flexion latérale avec haltère, rotation à la poulie ou avec un élastique, toujours à vitesse modérée, euh, comme on l'a précisé. Mais vraiment, ces deux séances sont complémentaires et donc euh, vraiment, euh, nous, on est plutôt partisans en termes de séances à chaque séance de faire euh, une des deux séances entre guillemets euh, euh, enfin, en fin de séance ou en début de séance en fonction de vos objectifs de jamais faire une séance sans faire d'abdominaux euh, parce que sinon si vous faites je sais pas quatre séances et vous les faites juste une fois dans la semaine et eh ben, ça nous semble un peu léger à moins que vous forciez comme un fou mais euh, euh, j'ai du mal à y croire donc, euh, ouais, ouais, et note
1: bon. que dans la... notez aussi que dans la... les dynamiques, à chaque fois, j'ai mis un... un exercice pour le... la partie du bas des abdominaux. Parce qu'en fait, euh, pour avoir testé plein de fois, je me suis vraiment aperçu que quand on travaillait pas le bas du... des abdominaux, la partie du bas du grand droit abdominal, pour être strict, et ben, même si c'est légèrement sollicité avec euh, les crunchs, eh ben, c'est pas, d'une part, c'est pas assez. On le voit bien, parce que dès qu'on se remet à faire des exodes bas, et eh ben, on a des courbatures de ouf. Et puis, d'autre part, je me suis aperçu que pour le, le bas du dos, c'était bien, en fait, de, de faire le... le, bas des abdominaux. Le, le fait de faire un... un enroulement de bassin, ça fait un espèce d'étirement actif de la, du bas de la, la colonne vertébrale. Et c'est, et c'est très bien, parce qu'on a tendance ouais, à avoir le bien. bas de la colonne. Passer à cause très de raide, muscles, très raide, qui manque de
0: mobilité et donc ça fait un, un bien fou justement d'enrouler par le bas. Si vous ne devez faire qu'un seul exercice et que vous manquez de temps, c'est d'enrouler par le bas, du moins en dynamique. Eh bah, ben,
1: bah, c'est vrai, Rudy, ce que tu dis. Eh ben, bah, figure-toi qu'il y a des fois quand j'ai la flemme et que je fais oh, qu'un exo, ah non, ouais. non et que je fais qu'un exo abdominaux, et ben bah, dans le temps je n'aurais fait qu'un exo du haut, alors que maintenant euh, je vais plutôt faire que l'exo du bas. Donc comme j'ai pas trop accès à un, un truc incliné un pour faire des enroulements de bassin incliné, ce que j'aime bien faire, c'est cinq minutes de crunch inversé en me concentrant. Alors c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Et en gros, ben voilà, pendant cinq minutes au sol, je vais euh, enrouler le bassin en rentrant le ventre et puis euh, en, en faisant une contraction volontaire du bas des abdominaux. Et c'est pas si mal, alors qu'avant, voilà, jamais j'aurais fait cet exo-là euh, tout seul. si… Euh, j'avais eu la flemme. J'aurais plutôt fait que des crunchs à la mat ou des crunchs au bal en Suisse euh, parce que pour euh, pour moi c'était préférable parce que c'était plus difficile. Mais voilà, avec le temps. Ah, je non, moi c'est comme toi. Euh,
0: Mon premier exercice pour les abdos c'est justement d'enrouler euh, par le bas. Donc...
1: Eh ouais, ça, ça a changé Rudy. Ça. Là pour le coup ça a changé parce qu'avant euh, on faisait pas autant le bas que ça. Eh oui. Alors recette pizza vegan. Euh... Ah, à la pizza <rire> après les abdos donc. Après une séance abdos, non, vous, avez, vous avez le droit
0: de manger une bonne pizza pour annuler <rire> tous les effets de votre séance. C'est important parce qu'on ne sait jamais, comme la norme maintenant, c'est d'avoir du bide et euh, on court vers le surpoids, vers l'obésité. Si vous êtes trop bien, c'est que vous n'êtes pas normal. Donc, Écoutez bien cette recette pour vous aider à être normal.
1: Ouais, donc il y, a, il y a eu un petit moment où j'avais donné quelques petits quelques recettes. Et, et puis, euh, je me suis dit que ce n'était pas très intéressant parce que Rudy, les trois quarts du temps, il oublie même en quoi consistent les recettes. Et, mais finalement, des fois, on en a réclamé. Alors du coup, je ne sais pas si les gens ont envie de recettes ou s'ils n'ont pas envie de recettes. Mais donc, voici la recette de la pizza vegan. Et celle-là, vous avez même le droit d'en manger plusieurs fois par semaine, Rudy. Oh Alors, non,
0: mais combien de, euh... combien de fois par semaine tu en manges Combien de fois de tu, tu euh, Dis-nous tout. Bah là, ça dépend,
1: mais euh, plutôt deux fois. Alors, je t'explique, Rudy. Donc, il y a deux possibilités. Déjà, c'est pour la pâte. Soit tu as la chance d'avoir une machine à pain. Et vraiment, je recommande la machine à pain. C'est super. Et auquel cas, bah, tu peux faire la pâte à pizza directement avec la machine à pain. La recette est très simple. Ça prend 30 secondes. Vous mettez dans la cuve 220 ml d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive une demi-cuillère à café de sel, 440 grammes de farine bio T65, donc euh, un petit peu complète quand même. Je sais pas si Rudy, tu t'y connais en farine. En gros, y a un essai... ah, bon bah, là. En gros, si tu vas à la claire Rudy ou dans les bons magasins bio, tu verras, il y a plein de sortes de farine. Et donc, je... La farine la plus complète, c'est la T150. Je crois qu'on appelle ça la farine intégrale d'ailleurs. Et ensuite, l'indice diminue. Donc, tu dois avoir T130, euh, qui doit être ça, la farine complète. Tu dois avoir la farine T80, qui doit être la farine dite bise. Ensuite, tu as la T65, la T55, et puis la, la farine blanche pourrie euh, que tu trouves quand c'est pas spécifié au supermarché. Je me demande si c'est pas de la T40. Bref, donc là, pour ta pâte à pizza, tu peux mettre de la T65. Tu Fous ça dans ta machine à pain, hop, tu mets le programme pâte à pizza et tu lances ça pendant une heure et demie. et Une de deux heure, 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 heure. heure et demie, et ouais, au bout de deux heures, t'as ta pâte parce qu'il faut inclure une demi-heure de levée ou autre option. Tu achètes directement ta pâte à pizza.
0: Ah, bah, je toute préfère, faite, je préfère.
1: Voilà, dans, dans ton magasin euh, de courses là, au rayon frais, sachant que la pâte à pizza c'est vegan. En il fait, n'y a pas besoin de euh, ni rien dans la pâte à pizza, donc même quand tu l'achètes toute faite, c'est vegan, il n'y a ni beurre ni. Euh, ni œuf Voilà, c'est juste euh, de, la, de la farine, du sel, de l'huile. Vérifiez quand même les ingrédients, vu que maintenant ils sont capables de tout saloper. Donc euh... <rire> ils sont capables d'avoir mis de la margarine dans la pâte à pizza, c'est c'est des malades. Donc vérifiez bien les ingrédients. <rire> Ensuite. Alors, <rire> donc, il vous faut.. Euh... Normalement, il y a... normalement c'est pas comme ça, mais il se trouve que moi, je fais comme ça. En gros, vous prenez un, un moule à tarte circulaire et puis vous mettez votre pâte dedans. Donc, Si vous l'avez achetée toute faite, c'est très simple, vu qu'elle est déjà étalée. Et si vous l'avez fait vous-même, il faut enduire vos mains de farine, récupérer la boule de la machine à pain, la couper en deux, l'étaler avec un rouleau et vous la mettez dans le plat. Alors après Rudy, qu'est-ce qu'on va y mettre sur notre ah ben bah voilà est-ce qu'on met euh... du voilà.
0: fromage du bon jambon ah là, là, non non, non un truc consistant quoi <rire>
1: justement alors il faut commencer par la base et la des lentilles main, des lentilles commencer par mettre des lentilles <rire> mettre des lentilles de marron des lentilles corail
0: et un mélange de lentilles
1: <rire> la pizza la... aux lentilles c'est bon pour sûrement possible mais je pas encore ce donc tu mets de la sauce tomate voilà ah. donc là encore tu prends de la sauce tomate bio tu vérifies les ingrédients parce que dans les mauvaises sauces tomates qui sont vendues en supermarché vous avez de l'arôme dedans oh, l'arôme sucre... de tomate ouais te... bah, oh, c'est pas, pré... pas précisé arôme de tomate c'est précisé arôme au pluriel avec du oh, sucre putain. de l'acide citrique du correcteur d'acidité tout le bordel donc ça si c'est de la sauce tomate comme ça ne l'achetez pas mais la, vraie, la sauce tomate normale, comme j'ai à la de les seuls ingrédients, c'est euh, tomate. Donc voilà, ça, vous mettez votre base sauce tomate. Ensuite, une autre base qui est intéressante pour compléter, c'est des oignons. Donc, vous prenez des gros oignons blancs. Euh, en général, ils sont moins chers que les rouges, de quelques dizaines de centimes. Mais un sou est un sou, mes amis. Et au goût, ça ne change pas grand-chose. Quelle économe Et Quel tant que vous coupez... Euh, vos, vos, vos oignons voilà en plein de petits morceaux et puis vous les étalez sur votre euh, voilà sur la, la base qui comportait déjà de la sauce tomate et en gros à partir de là on peut faire un petit peu ce qu'on veut alors une suite logique c'est de mettre des olives noires des vraies olives noires hein pas des olives on colorées en noir, hein, ne vous faites pas avoir. Si dans les dans les ingrédients vous voyez de attends c'est quoi truc de fer, Alors, je sais plus ce que c'est, oxyde ferrique ou je sais pas quoi, c'est que c'est des vertes qu'on a colorées en noir. Ne vous faites pas voir. Normalement, les olives noires. Les seuls ingrédients, c'est des olives et éventuellement du Et non, je crois que c'est pas éventuellement. Je crois qu'il y en a à chaque fois. C'est des olives et, et du sel pour la pour la conservation. Bref, donc voilà, vous pouvez prendre des olives noires ou des olives vertes que vous coupez en, en deux ou en quatre, et puis vous les étalez sur votre pâte. Vous pouvez prendre aussi euh, des des capres. Voilà, vous en mettez un petit peu euh, sur votre pâte. C'est vous qui voyez. On peut aussi mettre euh, des des tomates séchées.
0: Bon bah, là, Et de... la source de
1: prot Où est-ce qu'il y a des protes là-dedans Attends, des... Attends Laisse-moi laisse donner, les... laisse donner les différentes possibilités. Vous pouvez aussi cuire des pommes de terre à l'eau et après, ben, bah, mettez, mettre mettez, mettez vos pommes de terre en tranches et puis les, les rajouter. Avec au... une base crème ou pas Non, non, non on a Toujours <rire> sur la base tomate, malheureux Il veut nous niquer la, la pizza mais Les pommes de terre, d'abord, c'est avec une base crème Ouais, mais là, là on fait avec la base tomate. Oh. Donc voilà, un, un ingrédient, ça peut être les, les pommes de terre. Ou si c'est la saison des poivrons, on, on peut aussi euh, couper des poivrons frais en lamelles et puis les mettre sur la pâte. Mais effectivement, comme l'a dit Rudy, là, on a du coup une source de glucides avec la pâte. Et normalement, comme c'est de la t 65, c'est des glucides qui ne sont pas euh, trop pourris. On a donc euh, diverses légumes avec la sauce tomate, les, les oignons. Et euh, voilà. Et, et, et d'autres ingrédients que vous pouvez mettre, comme j'ai dit, euh, voilà, des tomates séchées, euh, des, des poivrons. Et puis il nous manque les protéines. Alors les protéines, l'option que je choisis le plus souvent, c'est de mettre euh, du tofu euh, euh, fumé que je découpe en plein de petits dés, en plein de petits morceaux pour avoir des dés de tofu fumé. Puis voilà, puis je les ajoute par-dessus la pizza. Mais euh, bah, sinon, vous pouvez tenter de mettre du, du tofu blanc tout simple. Ça, j'ai jamais fait. Mais voilà, en général, le tofu fumé, ça marche bien. Et après, donc vous faites préchauffer votre four à 180 degrés pour qu'il soit bien chaud. Vous mettez votre plat dedans pendant environ 30 minutes. Et après, bah, votre pizza est prête. Et du coup, on a un truc qui est… Euh... On peut dire diététique, Rudy. Je même pas envie de dire relativement diététique. Je pense qu'on peut dire diététique. Bien sûr, final, bien, bien euh... sûr. Bien sûr, diététique. Mais bien bon, c'est un peu léger, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de garniture. hein. Euh... Ouais, mais après, après, c'est, c'est pareil, il veut dire, tout dépend de la quantité que tu veux mettre. Là, j'ai dit, deux oignons, mais si tu veux, tu peux en mettre trois. J'ai dit, un, un sachet, ah bah, de sachet, si tu veux, tu peux en mettre deux. Il n'y a rien euh, qui tient, il y a rien qui tient encore, là. là. Tu, tu bouffes, euh, ouais. ah bah, tu attends, donc, de l'air, quoi. Une... Là, tu bouffes de ah l'air. Il y, y a une autre technique. Il y a une autre technique aussi. Ah. Non, attends. Donc, je vais rajouter le fromage. On de... rajoute le fromage par-dessus. Non, non, il n'y a pas de fromage. Mais en gros, pour les types comme toi, Rudy, qui ont besoin de bons glucides parce qu'ils ont fait plein de kayak, la solution, c'est de transformer la. c'est de manger deux pizzas et de les transformer en calzone. C'est-à-dire que ta pâte, tu la. Ah, tu, tu, tu fais un sandwich, quoi. Voilà, tu fais un sandwich. Et du coup, euh, avec cette méthode-là, avec ton. ton... avec ton... tu peux mettre deux calzones dans ton... dans ton récipient. Et du coup, Mais tu vas pouvoir manger et à toi que... seul, deux pizzas. Est-ce que dans, dans la machine à pain, je
0: peux faire deux pâtes en même temps ou il faut que je fasse deux heures et deux heures
1: Non, mais non, justement, parce que tu n'as rien écouté. Parce qu'en fait, avec la machine à pain, ça te ressort une grosse boule. Mais en fait, cette grosse boule, il faut la diviser en deux parce que c'est l'équivalent ah. de deux, deux pâtes. Ah. J'ai eu deux peur. Je me dis,
0: quatre heures pour vous faire des pizzas, je vais aller les acheter à côté de chez moi. Hein.
1: <rire> et voilà. Et en fait, effectivement, les puristes diraient qu'il ne faut pas passer par le une... Comment ça un trou de mémoire un, une, une, une truc à tarte et normalement il faut mettre la pizza directement euh, voilà sur euh, quelque chose de plaque et déjà chaud dans le four tout ça et bon quand on n'a pas euh, ce matériel là ben on utilise une une poêle à tarte et puis ça ça convient à peu près et normalement si ça cuit suffisamment et que vous avez une épaisseur de pâte à pizza suffisamment importante et ben la pâte elle va se solidifier et vous pourrez même manger votre pizza en faisant un petit triangle de part de pizza vous la soulevez et paf, et vous pouvez la manger sans fourchette et sans couteau Juste ah, euh... économie de vaisselle ah ouais. ah là, ça non mais c'est pas ça mais ça, ça, ça moi j'aime bien moi. quand euh, des fois euh, j'allais à la pizzeria et que tu sais tu coupes ta petite barre en format triangle tu veux l'attraper comme dans la pub il y avait une pub dans les années 90 où il y avait, quelque... où il y avait une fille euh, un mannequin qui mangeait sa pizza comme ça voilà pour moment. Retenu. Ouais, et au moment où tu soulèves ta pizza, et bah tu sais, t'as tout le bas de la pizza qui s'affaisse et puis t'as tous les... les petits ingrédients qui retombent dans dans, ta... dans ton assiette. Là, t'es déprimé.
0: T'es dégoûté. Ouais. une pizza molle,
1: quoi. <rire> Moi, j'ai bien avoir une pizza où tu la saisis, tu la saisis et hop, tu peux la manger euh, directement comme ça, sans avoir besoin d'une fourchette et d'un, couteau. Et bon, donc, bon. comment s'appelle cette pizza, ouais. Fabrice Ouais, bah moi, je l'ai, je l'ai appelé pizza vegan, pour le moment, tout oh,
0: simplement. Oh, bah, c'est pas vrai. Ouais, ouais,
1: bah, j'ai pas ton marketing, Rudy. J'ai pas ton marketing.
0: Ah bah dis-toi qu'il m'a tout appelé, Mais... euh, attends.
1: Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, tu sais qu'il y avait un saut de corde à sauter, où je faisais du squat complet, que pour faire le malin, je me suis dit, je vais l'appeler force vegan, ce, ce saut-là. Parce qu'il était,
0: je l'avais pas compris. Et, et donc, tu euh, l'as, tu as pas réussi, quoi, et donc finalement, il n'existe pas, quoi.
1: Si, 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 j'ai mis la vidéo, donc j'ai fait le saut et en fait, voilà, j'ai appelé ce saut, je l'ai appelé Force Vegan et puis j'ai dit, bah, je l'appelle Force Vegan parce que c'est du squat complet et comme j'ai toujours été dingue de squat complet, je m'approprie le saut, comme Rudy s'est approprié le pull over triceps, c'est parce qu'il l'a appelé Magic Triceps. Je respecte ses conseils marketing, il m'a dit, il faut que tu fasses comme quand les chiens pissent sur les arbres, il faut que tu mettes ton nom partout. Il faut que tu marques ton territoire. Donc, suis... <rire> voilà, donc je me suis dit, je vais l'appeler Fort Vegan. Et en fait, en regardant les statistiques, je me suis aperçu que c'était celui qui était le moins… Forcément. Euh, <rire> ouais, parce qu'on ne comprenait rien. Donc du coup, j'ai changé le nom et je l'ai remis euh, squat complet en, en espérant que le nom Tu le pas dit voilà, c'est pas nickel le référencement, parce qu'en plus, c'était particulièrement injuste qu'un de, des sauts les plus athlétiques soit moins vu que d'autres sauts qui étaient moins athlétiques. Ah, c'est le voilà.
0: vegan, hein, vegan, ça repousse.
1: Hein. Ouais, ça ne ça, ça, ça marchait pas bien. Mais alors, tu sais, pour que tout le monde puisse tomber sur ces vidéos assez facilement, dans le, la description, j'ai fait exprès de, de signer de, de mon prénom. J'ai signé à chaque fois Fabrice. Et ensuite j'ai mis euh, alias ou aka je me souviens plus force vegan entre guillemets extrait. Du coup, euh, dans le futur, quand tout sera indexé par Google, il suffira de taper corde à sauter force vegan dans Google et paf, on tombera sur toutes mes vidéos. Eh et je pense que beaucoup,
0: je pense que beaucoup de gens vont taper simple. ça en je, plus. Ça, je pense que ça, euh, ça c'est euh... des futurs millions de vues. Ah, euh, c'est possible, Rudy. Moi, j'aimerais bien des vidéos, ouais. des recettes aussi. J'aimerais bien te voir en cuisine, tout ça. Tu un peu de téléréalité, ouais, ouais,
1: ouais. quoi. Ouais, ouais, mais ça, ça à un moment donné, j'ai pensé, je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai que celle-là de pizza, elle est tellement belle, je pourrais la prendre en photo et la poster sur le forum, et mais là, je me suis dit, non, ça, je peux pas, quand même, hein. ça va trop loin. Hein.
0: <rire> et ben...
1: Voilà, c'était pour les pizzas, donc je sais, Rudy, tu ne testeras pas la recette.
0: Non, bah, vu que, euh, <rire> non, non, je, moi, je ne suis pas un très grand cuisinier, je vais rester avec mon riz et mes œufs Je pense que mais, ça, c'est oui, une valeur sûre, en, quoi.
1: En même temps, ça te réussit bien, alors bon.
0: Mais eh ben, merci en tout cas pour cette recette Fabrice euh, Qui nous fait arriver justement à la fin de cet épisode où nous On n'a même traité... pas pu traiter Exactement euh, si ou grâce à toi nous n'avons pu traiter Aucune question du forum que j'avais sélectionné Donc ce sera, ce n'est que partie remise, Ce sera pour la semaine prochaine Et en même temps j'en sélectionnerai une pour ma vidéo de Youtube Peut-être ce dimanche euh, Mais en tout cas on espère comme d'habitude Que vous avez passé un agréable moment Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit N'hésitez pas à utiliser SoundCloud directement dans l'espace commentaire si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec le podcast, utilisez les forums superfics, même si on n'a parfois pas le temps d'y répondre à l'oral, on y répond à l'écrit sur le forum. Il y a pas mal d'animations, il y a du monde, il n'y a pas que nous. Donc, euh, ça devrait vous aider à vous tirer vers le haut et donc à progresser. Si euh, vous souhaitez vous procurer tout ce dont on a parlé dans l'épisode, tout se trouve en lien dans la description, que ce soit pour du coaching, des livres, des formations. Je rappelle que le livre de Fabrice et de nouveau disponible sur la boutique Super Physique, Musculation avec Alter, pour ceux qui veulent s'entraîner de façon minimaliste. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous.
1: Salut.